0: Ik ga vandaag uit mijn comfortzone stappen. Ze hebben wel de streepjes neergezet zodat ik voor de video in beeld blijf, maar voor mezelf stap ik uit mijn comfortzone. En dat vond ik niet comfortabel. A, ik ga niet preken uit het Oude Testament, dus u kunt gewoon naar huis gaan. B, ik ga niet preken, ik ga een verhaal vertellen. En C, ik ga het op een manier doen die ik nog nooit heb gedaan. Maar het is een manier die ik graag met de kinderen wil gaan doen. En ik ben altijd, heb ik geleerd... dat je moet oefenen... op het moment dat het er niet zoveel doet. En dat als het to the point komt... dat je dan klaar moet zijn. En aangezien ik de kinderen belangrijker vind dan u... Bent u mijn oefenmateriaal? En ga ik dus vandaag oefenen. En wees gerust, ik heb geen PowerPoint. Dat heb ik ook niet met de kinderen. Yes. Ik heb in ieder geval één fan. Dus die is blij dat ik uit mijn comfortzone stap. Maar ik ga ook u uit uw comfortzone halen. Want vandaag doen we wat de woord zegt, dat het geloof is door het horen. U mag dus niet meelezen. Dus alle bijbeltjes weg. De tekst wordt ook niet geprojecteerd. Want ik geloof dat als we alleen luisteren, dat dat nog beter helpt om, ons, om in te duiken in het verhaal. Waardoor we denk ik nog beter kunnen meeleven wat het verhaal ons vertelt. En ook straks als ik het verhaal ga uitwerken, ook niet stiekem kijken. Thuis mag natuurlijk wel, dan mag je het nalezen. Maar laten we nu proberen volledig met het verhaal mee te gaan. Voorafgaand aan het verhaal, het is wel even belangrijk om te weten, hebben Martha en Maria tegen Jezus gezegd, heer Lazarus onze broer is ziek. Hij die u lief heeft, is ziek. En Jezus, waarvan geschreven staat dat hij Martha, Maria en Lazarus lief heeft, wacht nog twee dagen voordat hij erheen gaat. En als die bij het dorp komt, ligt Lazarus al vier dagen in het graf. En dan begint het verhaal. En vele van de Joden... waren gekomen naar Martha en Maria... om hen te troosten over hun broer. En zodra Martha hoorde dat Jezus kwam... ging ze naar hem toe en ze zei... Heren, als u hier geweest was... zou mijn broer niet gestorven zijn... Maar ook nu weet ik dat God u alles wat u van God vraagt zal geven. En Jezus zei tegen Martha, je broer zal weer opstaan. En Martha zei, ja Heer, ik weet dat hij zal opstaan bij de opstanding op de laatste dag. En Jezus zei, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven. Ook al was hij gestorven. En een ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven tot in eeuwigheid. Gelooft u dat? En Marten antwoordde, ja heer, ik geloof dat u de Christus bent, de Zoon van God, die in de wereld komen zou. En na dit gezegd te hebben, ging, Maria, ging Martha weg. En ze riep Maria, haar zuster, onopgemerkt, en zei, de meester is er. En hij roept u. Zodra die dit hoorde, stond ze snel op en ging naar hem toe. Jezus nu, was het dorp nog niet binnengekomen. Hij was op de plek waar Martha hem tegemoet gekomen waren. En de joden, die bij Maria in huis waren en haar troosten, toen die zagen dat zij snel opstond en naar buiten ging, volgden ze haar. En ze zeiden, ze gaat naar het graf om daar te huilen. En zodra Maria bij Jezus gekomen was, hem zag, viel ze aan zijn voeten. En ze zei, Heer, als u hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn. Toen Jezus haar zag huilen en ook de joden die met haar meegekomen waren, zag huilen, werd hij sterk in de geest bewogen. En raakte innerlijk in beroering. En hij zei. Waar hebben jullie hem gelaten? En zij zeiden. Heren. Kom en zie het. En Jezus weende. En de joden zeiden. Zie hoe lief hij hem had. En sommigen zeiden. Kon hij, die ook de ogen van blinden niet geopen, geopend heeft, niet maken dat deze niet gestorven was? En Jezus, opnieuw heftig in zichzelf bewogen, kwam bij het graf. Het was een grot en er was een steen opgelegd. En Jezus zei, haal de steen weg. En Martha, de zuster van de overledene, zei... Heer, hij ruikt al, want het is al de vierde dag dat hij hier ligt. En Jezus zei tot Martha... Heb ik u niet gezegd dat u, als u gelooft, de heerlijkheid van God zou zien? En ze haalde de steen weg waar de gestorvene lag. En Jezus liet zijn oog omhoog en zei... Vader, ik dank u dat u mij verhoord hebt. En ik wist dat u mij altijd verhoort. Maar te wille van de menigte die om mij heen staat heb ik dit gezegd, opdat zij geloven dat u mij gezonden hebt. En na dit gezegd te hebben, riep hij met luide stem: Lazarus, kom naar buiten! En de gestorvene kwam naar buiten, gebonden aan handen en voeten met grafdoeken en zijn gezicht omwonden met een zweetdoek. En Jezus zei tot hen, maak hem los en laat hem weggaan. Hier eindigt het verhaal. zouden Martha en Maria zich aan het begin van het verhaal gevoeld hebben. Hoe zou u zich gevoeld hebben? Je roept Jezus, je vriend, waarvan je weet dat hij van je houdt, die je gastvrij onthaalt in je huis, aan wiens voeten je zit. Je zegt, mijn broer is ziek, je weet dat hij hem kan genezen. Zelfs op afstand en hij doet het niet. Hoe zou u zich gevoeld hebben? Nog meer. Verlaten. Verlaten. Nog meer. Teleurgesteld. Teleurgesteld. Ja. Ja. Ik denk dat Martha en Maria zich inderdaad... Zo In ieder geval niet blij. Niet vrolijk. Laten we even teruggaan naar het begin van het verhaal. Zodra Martha hoorde dat Jezus kwam, ging ze hem tegemoet. Wat een actie. Ze blijft niet thuis zitten, zoals Maria, maar ze gaat. Ondanks haar teleurstelling, ondanks dat ze zich verlaten, bedrogen voelt... Gaat ze. Ze neemt zelf het initiatief. Ze wil Jezus spreken. Ze wil hem nu spreken. Ze moet hem spreken. En daarom gaat ze. Haar nood is zo groot. Ze wacht niet tot hij die laatste kilometers heeft afgelegd. Zij gaat. En als ze komt dan zegt ze. Heren als u hier geweest was. Zou mijn broer niet gestorven zijn. Wat een geloof. Ze gelooft dat Jezus kan genezen. En dan zegt ze, maar ik weet dat God u alles wat u van God vraagt zal geven. Wat een vertrouwen. Ja, Jezus heeft het niet gedaan. Maar dat maakt haar vertrouwen dat God Jezus zal geven wat hij vraagt niet kapot. Ze gelooft nog steeds dat Jezus de Almachtige is, die een wonder kan doen. Omdat hij in verbinding staat met God de Vader. En ondanks dat haar broer gestorven is, is ze haar geloof en vertrouwen niet kwijtgeraakt. En als Jezus tegen haar zegt, ik ben de opstanding en het leven, zegt ze, ja heer. Ik weet dat u de Christus, de Zoon van God bent, die naar de wereld zal komen. Zij beleidt dat Jezus de Christus is. En voor ons is dat heel normaal. Het is bijna, ik zou bijna zeggen, vloeken, zo vaak als we het zeggen. Maar in die tijd, toen Jezus rondliep op aarde, was het helemaal nog niet normaal dat je beleed dat Jezus de Christus was. Ja, dat hij bijzonder was, absoluut. Dat hij door God gezonden was oké, okay. maar dat hij de beloofde Messias, de gezalfde was, ook daar twijfelden sommige discipelen en vrienden van Jezus nog aan. Maar Jezus niet, Jezus, uh, Martha niet. Martha zegt, u bent de Christus, de Zoon van God. En Martha komt in dit verhaal naar voren als iemand die gelooft dat Jezus de Christus is. En vanuit dat geloof onderneemt ze actie. En gaat ze naar Jezus toe met haar nood en zegt, Heer, wij moeten even praten. Maar ik geloof en vertrouw u ook. En daarna gaat ze naar huis en roept ze Maria, haar zuster, onopgemerkt en zegt, de meester is er en hij roept u. En zodra Maria dat hoort, staat ze op en gaat naar Jezus toe. Maria was dus niet de eerste keer met Martha meegegaan. Maria was thuis blijven zitten. En ze had zich laten troosten door de joden die bij haar gekomen waren om haar te troosten. Maar nu Jezus haar geroepen heeft, nu ze weet dat ze geroepen is, nu gaat ze naar Jezus toe. En als ze komt op de plek waar Jezus was en hem ziet, valt ze aan zijn voeten. En zegt ze exact hetzelfde als Martha. Heer, als u hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn. Ik denk alleen dat haar toon anders is geweest. Omdat er staat, daarnaast staat dat Jezus haar ziet huilen. En ik denk dat ze verstikt door tranen heeft gezegd, heer. Ik heb zo'n pijn. En dat had niet gehoeven als, hier, als u gewoon op tijd was geweest. En verder komt ze ook niet. Dat is de enige zin die ze kan uiten. En zo komt Maria in dit verhaal naar voren als iemand die in actie komt nadat ze weet dat ze geroepen is. En als ze weet dat ze groep is, dan gaat ze. En dan toont ze haar emoties. Dan toont ze haar verdriet. En dat legt ze letterlijk en figuurlijk aan de voeten van Jezus. Voor zowel Martha als Maria was Jezus er op het cruciale moment niet. Zij hadden verwacht dat hij of Lazarus wel van een afstand zou genezen, of zijn kameeltje zou pakken, direct er naartoe zou gaan en alsnog Jezus zou genezen. Hij doet het niet. En Jezus faalt qua tijd en qua werkwijze in hun ogen. Hoe ziet Jezus dat? Laten we eens naar Jezus kijken en naar de keuzes die hij maakt. Als eerste kiest Jezus ervoor, om als hij hoort dat Lazarus, geroepen, dat Lazarus ziek is, kiest hij er als eerste voor om nog twee dagen te wachten voordat hij op weg gaat. Hij had ook gelijk kunnen gaan. En hij had ook tegen de boodschappen kunnen zeggen, het geloof van Martin en Maria, of mijn geloof, en hij is genezen, ga maar terug. Dat doet hij niet, hij wacht twee dagen. Vervolgens gaat hij ook nog eens rustig wandelen naar dat dorp... in plaats van dat hij een kameel pakt, zodat hij wat sneller is. Met als gevolg dat Lazarus al vier dagen in het graf ligt. En zo komt Jezus naar voren als iemand die zich geen druk op laat leggen... van wat mensen van hem vinden dat hij moet doen. Martha, Maria... Eigenlijk die hele gemeenschap heeft een bepaalde verwachting. En Jezus zegt, ja, jammer dan. Ik luister alleen naar God de Vader. En ik doe alleen wat hij zegt dat ik moet doen. De tweede keuze die Jezus maakt, is dat als Martha komt en zegt... Heer, als u hier was geweest, was mijn broer niet overleden, is dat hij haar bemoedigt en zegt, je broer zal weer opstaan. Hij ziet haar nood en hij bemoedigt haar, je broer zal weer opstaan. En vervolgens openbaart hij een stukje van zichzelf door te zeggen, ik ben de opstanding en het leven. Hij geeft een groot beeld van wie die is. Maar het is ergens nog verborgen. Martha kan hier niet uitpakken dat haar broer weer zal, letterlijk zal opstaan. Hij geeft een hint. Maar hij zegt niet duidelijk, Martha, joh, kom op. Uh, overpak een beetje, een half uur is je broer opgewekt. Uh, kom, laten we naar Maria gaan. Hij geeft een hint en meer in de trant van... Marta, vertrouw maar op mij. Richt je oog niet op Lazarus, je broer, die dood is... maar richt je oog op mij. Ik ben de opstanding en het leven. En als Jezus, als Jezus Maria en de Joden ziet huilen werd hij heftig bewogen in de geest en raakte innerlijk in beroering. Het pijn en verdriet van Maria en de Joden neemt Jezus op zich. Het raakt hem zelf heel intens. Hij weent met de wenenden. Hun tranen worden zijn tranen. Hij kiest ervoor om zich te identificeren met, zij, met hen die huilen. Opnieuw, hij had ook kunnen zeggen, Maria, droog je tranen, ga je rouwkleren verwisselen voor feestkleren. Kom snel, want uh, zo wek ik hem op. Nee, hij doet het niet. Hij laat zien, ik huil met jou mee. Jouw pijn is mijn pijn. En opnieuw laat hij zien, ik trek me niks aan van jouw tijdschema. Ik trek me niks aan van de manier waarop jij het had verwacht. Maar ik ben er wel bij. Ik ben niet de grote afwezigheid. En als Jezus bij het graf komt en ze de steen hebben weggehaald, dan heft Hij zijn oog omhoog. En dan zegt hij, Vader, ik dank u dat u mij verhoord hebt. En ik wist dat u mij altijd verhoort. Maar te willen van de menigte die om mij heen staat, heb ik dit gezegd. Opdat zij geloven dat u mij gezonden hebt. Oké, okay, ik snap niks meer van Jezus. Waarom houdt u de spanning er zo lang in? Ik bedoel... Je laat de grafsteen weghalen. Kom op. Als ik erbij zou staan. Jezus die zegt haal een grafsteen. Dan denk ik, oké, okay, er gaat wat gebeuren. Yes, hij gaat iets doen. Ik weet niet wat, ik snap het niet. Maar er gaat iets gebeuren. En dan gaat hij eerst God danken. Opnieuw. Jezus houdt zich niet aan wat de mensen van hem verwachten. En waarom? Dit keer staat erbij waarom hij het niet doet. Opdat ze de heerlijkheid van God zien. Dat had hij tegen Marta gezegd. Geloof opdat je de heerlijkheid van God ziet. Hij doet het niet zodat de mensen weten dat God hem altijd verhoort. En zodat ze zullen geloven dat hij door God gezonden is. Daarom doet hij het niet. En te midden van de menigte die meent dat Jezus te laat gekomen is. Dat Jezus gefaald heeft. Dat hij in feite onbetrouwbaar is, onberekenbaar is. Uit Jezus zijn geloof. Zijn geloof in de Vader. Dat de Vader hem altijd verhoort. En dat de Vader zal doen wat hij van hem vraagt. Wat een geloof. En het is Jezus' verlangen dat de menigte zich richt op dat geloof. Niet op hun eigen geloof. Maar dat ze meeliften op het geloof van Jezus. Dat ze hem gaan zien zoals die is. Dat ze de heerlijkheid van God gaan zien. Waar Martha en Maria gericht zijn op die genezing... is Jezus gericht op God. En alleen... Wat God tegen hem zegt, wil hij doen. Zodat de heerlijkheid van God zichtbaar wordt. En zodat de mensen gaan geloven dat hij door God gestuurd is. Dat hij de Christus, de Messias is. Zo komt Jezus in dit verhaal naar voren als iemand die bemoedigt die zichzelf openbaart. Die weent met de wenende, Die de heerlijkheid van God op het oog heeft. Die weet dat God hem altijd verhoort. En die ernaar verlangt... dat de mensen in hem de Christus, de gezalfde zien. Nee, Jezus was niet op tijd. Nee, Jezus... Genas Lazarus niet zoals de mensen verwachten. Nee. En het doet hem niks. En het doet hem heel veel. En daarom bemoedigt hij. Daarom troost hij. En daarom laat hij zien. Ik heb iets beters voor ogen. En tot slot zien we Lazarus. Als de steen is weggehaald en Jezus met luide stem roept... Lazarus, kom naar buiten. Komt de gestorvene naar buiten. Mooi, hè? De gestorvene. Nog eventjes goed benadrukt, hij was dood. Einde oefening heet dat. Maar hij komt naar buiten. En hij is nog wel gebonden aan handen en voeten met grafdoeken... en zijn hoofd, zijn gezicht omwonden met een zweetdoek. En dan zegt Jezus, maak hem los en laat hem weggaan. Dat nieuwe leven dat alleen Jezus kan geven en geeft, is nog niet zichtbaar. En hij zegt tegen de omstanders, maak het zichtbaar. Haal de ballast weg de oude gedachten en denkpatronen waar hij nog in gevangen zit. Help hem om die af te doen. Jij hebt nu de heerlijkheid van God gezien... en ga vanuit die kracht Lazarus helpen... om ook die heerlijkheid te zien. Om daarop gericht te zijn. Zodat dat nieuwe leven wat ik gegeven heb, zichtbaar wordt... en ten volle tot ontplooiing kan komen... Wat me trof in dit verhaal en waarom ik het gekozen heb om erover te vertellen... is de zin die Marta en Maria zeggen. Heer, als u hier geweest was. Het is zo'n herkenbare zin in mijn eigen leven. Ik heb hem wel meer dan één keer gezegd. En niet altijd zo vriendelijk als Marta en Maria... Soms deed het nog zo'n pijn dat ik het in boosheid zei. En gewoon zei: Heer, draait nog aan toe. Ik had u toch verteld wanneer en hoe u het moest doen? Ik had u meerdere malen herinnerd aan het feit dat het nu moest. Ik had u zelfs hele goede suggesties gegeven over hoe het moest. En u heeft het gewoon niet gedaan. Kom op! En u zegt dat u van me houdt. Waar was u? En dan leert dit verhaal me... dat ik net als Martha... het initiatief mag nemen en naar Jezus toe mag gaan. En daar mijn vragen... mijn pijn... mijn geloof mag uitspreken. Maar ik mag ook zijn als een Maria... en wachten tot Jezus mij roept om dan vervolgens mijn pijn aan Jezus' voeten neer te leggen. Het verhaal zegt niet of de reactie van Martha of Maria beter was... dan de een, dan de ander. Het verhaal heeft geen oordeel. Laten wij dat dan ook niet doen. Maar ik mag op beide manieren komen. En het verhaal herinnert mij er ook aan... dat als God iets niet op mijn tijd en mijn manier doet... wat trouwens... Vaker voorkomt dan andersom. Dat hij dat doet... omdat het nog niet de tijd van de vader is. Maar in de tussentijd wil hij mij wel bemoedigen. Wil hij mij wel laten zien wie hij is. Weent hij met mij en wil hij me erop wijzen... meisje, kom op... Richt je oog op mij, zodat je de heerlijkheid van God zult zien. Weet dat God mij altijd verhoort. Geloof in mij als de Christus. Weet u, en iets anders als laatste, laat het verhaal mij ook zien. Als Christus in mij woont. En ik mag zijn als Christus. Waarom laat ik me dan de druk van mensen opleggen? Om te doen en te handelen op het tijdstip dat het hun bevalt. Waarom richt ik niet net als Jezus mijn hoofd omhoog, mijn ogen naar boven? En zeg ik, Vader, ik dank u. Dat u mij verhoord hebt. Ik, heb, ik ben niet als Jezus. Ik heb nog veel vragen. Ik snap het niet. En in mijn ogen bent u in sommige opzichten gewoon echt te laat. Het kan nu niet meer wat ik wilde. Maar hier ben ik. En ik weet dat u nieuw leven gaat geven. Hoe? Ik weet het niet. Maar ik weet dat het nieuwe leven dat u gaat geven, beter is dan dat ik had bedacht. Amen.